0: 大家好，欢迎收听人土土，我是主持人佳佳。请问大家都有听过零集了吗？零集就是我们人土土的第一集的节目。如果有听过的朋友，应该知道吧？吗？<笑><笑>就是知道我曾经有一段很长很长的时间在 pub 声唱，所以我把它统称为是驻唱时期。记得好像有跟大家分享过，在 pub 声唱有一个开枪的事件，就是说我们在驻唱之前呢，有人来特地警告我说：“哎、欸，等一下我们要开枪哦，等一下可能会发生事情哦，所以你等一下我们一翻桌有没有？你就要往后门逃跑。”这事情其实蛮精彩的，所以如果大家没有听过的话，可以点一下左上角位。<笑>怎么左上角又不是 YouTube， 还左上角嘞？好啦，呃，如果没有听过的话，就可以回去听一下我们的第零集妹，好吧？那今天呢，就想说驻唱时期，哇，认真的回想了一下，我的驻唱时期也有十年这么长了呢。嗯，唱 pub 的时间应该就有个七八年左右了，怎么可能没有一些有趣的事情可以跟大家一起来回顾的呢？所以今天佳佳在跟我们的制作人吃饭聊天的时候，东聊西聊，发现哎，好像。也是有点精彩啦，所以 OK， 今天我们就决定来做一集 Pub 大小事，跟大家分享一下家家在驻唱时期发生的各种事情吧。<笑>其实说到 pub 时期呢，真的距离我现在已经有一点久远了。我应该有个四五年左右的时间没有在 pub 驻唱了。可是因为驻唱的时间很长的关系，所以真的有很多的故事可以跟大家分享。说到 pub 驻唱呢，我觉得大家的第一个想法应该就是会觉得说，嗯，喝酒的地方会不会很混乱啊？」然后觉得佳佳你自己是不是也很爱喝酒，所以才做这份工作？应该说，不能否认，大家对于唱 pub 或者是 pub 这个地方，多多少少都有一点既定的观念。就像我曾经有教过一个男朋友，他就觉得，哎，问我的工作是什么，然后那个时候我还没有在广播电台主持节目，所以还不是个广播 DJ 嘛，所以在介绍自己的职业的时候，就会说，哎，我是个驻唱歌手。他就说驻唱歌手是什么？驻唱歌手我就说哦，专门跑一些活动。一开始我还不敢讲 pub 哦，就觉得好像在 pub 驻唱是怎么样很丢脸吗，还是怎么样？到最后他一直逼问之下，我才说哦，我是在 pub 驻唱这样。对，那总之呢，当时那一任男朋友的妈妈就觉得我是个不三不四的夜店女子。但我真的是要给大家一个，应该说我要帮我自己平反一下啦。我觉得我在 pub 驻唱呢，如果你曾经在我的 pub 驻唱时期有加入我的生活，呃，也许你有到我的驻唱 pub 来。来听我唱歌的朋友们应该都知道，其实我是不喝酒的。对我是近几年才觉得，哎，年纪有了之后，<笑>想要放松一下，才开始会喝一点酒，而且我都喝一些红酒啊，或者是反正就是喝开心的就对了、啊。反而是我在驻唱时期。明明有免费的酒可以喝的时候，我偏偏就是不喝酒。对，反正总之呢，我要帮自己澄清一下，我并不是因为很爱喝酒，所以才从事这份工作。主要真的是因为很喜欢唱歌。那大家可能就会觉得啦，啊，唱唱歌是会发生什么事情？我告诉你们，人多的地方有没有就事、是、多，酒多的地方有没有就很多疯子。哈哈哈哈哈哈。为什么呢？因为很多人都很爱借酒装疯啊，对不对？像有些女生也很爱借酒装疯的吃旁边的男生的豆腐啊，那可能也有很多男生会借酒装疯的吃旁边女生的豆腐啊，所以没错，接下来呢就要跟大家分享我在 pub 的驻唱遇到的吃豆腐事件。说到被吃豆腐这件事情啊，我一直以为这不可能发生在我身上，你们知道吗？毕竟我的形象也不是一个乖乖牌啊。恰在阿宝被人家吃豆腐，听起来就觉得好像有点跟我本人斗不太起来。可是呢，我觉得也有可能是因为这样吧。所以其实我很常遇到的时候，就我遇到有人吃我豆腐的时候，而且我刚才是讲很长吗？<笑>很长了，但就是有时候遇到一些，哎、欸，是不是被吃豆腐了？哎、欸，他是不是在暗示我些什么？哎、欸，就是有一些那种可能性暗示啊，或者是那种上下打量啦，或者是真的哎、欸，像这次的事件真的被遇到了被吃豆腐了这个事情的时候，我就突然觉得自己会第一时间不知道要怎么反应，甚至就是有一点呆愣在原地的这种状况，就会想说我是谁？我在哪？发生什么事？他在干嘛？我是被吃豆腐了吗？第一反应。居然不是反击，而是先怀疑一下这样子。因为我其实有听说过其他呃，也是驻唱的女歌手，在 pop 唱的时候，可能下台去跟观众互动的时候，当场被摸胸部。我记得我当时听到的版本是，那个女歌手呢，当场就甩了对方一巴掌。你知道听到这么过瘾的事情，我都忍不住很想要拍手叫好了，好啊！真的超想拍手的，拜托制作人给我一点拍手的音响。我就会反思一下，就觉得说，为什么我被吃豆腐的时候会愣在原地，不知道要怎么办呢？我觉得我自己好像反应太慢了，我好像回想起来自己吃豆腐的过程，都是别人帮我出气，我反而就是愣在原地，不知道该怎么办，这样子可恶，我真的也好想要在被吃豆腐的时候扇他们脆配哦！你知道，反正那种想法就是他借酒装疯。酒醒之后，他应该也不记得了才对啊，所以应该要趁机，他趁机搓豆腐，我应该也要趁机赏他巴掌，就是这才合乎逻辑嘛，对不对？我就默默在心里决定，想说好的，下次如果遇到这种事情，我也要打对方巴掌。<笑>可是现在小丁决心好像有一点太慢了，因为我已经没有在泡泡驻唱了，真的是很久很久没有遇到这样的事情了啊！其实做活动。也是有遇过一些被吃豆腐的经验，你知道这种回忆啊，都是要一边跟大家聊天，一边才会涌上心头，才会想起来的，你們知道吗？好啦，事情是这样的，我记得当时呢，我在桃园一家非常非常知名的两个字的 live house 固定驻唱。然后我固定都唱星期六的晚上，唱了非常非常多年，应该也有个七年了吧。所以呢，就也有一群非常忠实的粉丝都会来听我唱歌。那我们的驻唱习惯是这样，我们通常会唱三个阶段。第一阶段呢，我们会暖暖身，然后可能唱一些抒情的歌、轻松的歌、耳熟能详的口水歌。那第二阶段呢，我们就会开始把节奏加快，试着带一些气氛，让全场可以站起来跟我们一起跳跳舞。我自己，你知道吗？就是一个写意自带酒精的部分。我就是那种不喝酒也可以玩得非常开心的人。我常常跟大家台上台下跳成一团，就是跳成一圈这样子玩在一起。那那个晚上呢，其实跟往常一样。不过到了第三个阶段，突然就有一个男子跳上舞台，站在我旁边。然后搂着我的肩膀跳舞，可是你知道搂肩膀这个动作，这个举动啊，我虽然觉得有一点尴尬，可是我把它解读为是热情，因为你知道喝了酒，它其实有分很多阶段嘛，喝酒一开始喝开就会很热情啊，然后就是手舞足蹈的，就动作比较大，可能把大家都当成是好哥们、好姐妹，所以我就把它当成是热情这样。所以呢，虽然我觉得不舒服，可是我也是没有让他就是吃拐子。<笑><笑>就没有有一些太激烈的反应，我只是就是想尽办法，想说扭看看身体啊，然后换个角度啊，看有没有办法支开他放在我肩膀上面的手。结果呢，这个家伙变本加厉，居然无视我礼貌的闪躲，继续把手放在我的肩膀上，而且还慢慢的哦，就把手从肩膀慢慢的跑到我的背，然后再从我的背慢慢慢慢的往下滑，接着居然就把他的手放在我的屁股上了。其实我觉得他非常的狡猾，因为我当时在带气氛，然后台上台下大家是跳成一团、忙成一团，我真的很忙。所以当我意识到他的举动的时候，认真说起来，不知道他的手放在我的屁股上面已经有多久了。<笑>靠腰嘞！我现在想要下，就觉得自己怎么那么迟钝，真的是。不知道他把手放在我的屁股上面多久了，你们知道吗？总之呢，当我发现他摸我屁股的时候，我已经顾不了当时在舞台上，然后大家都非常的嗨，气氛非常的热络，我真的是顾不了快歌，一首接一首接歌中，大家都跳得很开心，我直接就做了一个非常大的动作，把他的手拍掉，然后很大声的用麦克风问他说：“你在干嘛、啊？”这样。然后这时候呢，我们乐团的吉他手走过来问我说：“佳佳怎么了？”然后我就说：“他摸我的屁股啊！”这样。这个时候呢，其实音乐都还在 run 的，我们的鼓啊，就是大家都还在弹，所以其实还是很嘈杂的一个状况。然后我们的吉他手呢，就听到我说那个男生摸我屁股之后，他就非常生气地转向那位男生，然后接着就用双手把他整个人推下舞台。当然呢、啊，你们知道这个是一个非常 d r 的一个情节，立刻就立马产生了。原本当下在行进的音乐呢，咚哧咚哧咚哧的音乐呢，也在鼓手站起来，因为他也听到我被摸屁股这个事情了，然后也看到我们的吉他手动手了嘛。然后这时候我们的鼓手就站起来，然后摔鼓棒骂脏话，就说。搞什么鬼啊！干什么这样子？对，所以后来我们的音乐就整个停下来，然后原本在跳舞，然后又有点酒醉的客人，感觉上都已经酒醒了，就大家突然之间都愣住，看向舞台。然后这时候呢，店长也跑出来，把那位客人请出去。听说后来这一位吃我豆腐的客人呢、啊，从此就不被欢迎进入我当时驻唱的那一间 pub。这事情就演变成之后我每一次在驻唱的时候，到了第二个 C、第三个 C， 大家唱跳成一团的时候，就会有几位店员站出来围在舞台的旁边当围师，<笑>是怎样唱爸爸唱到有围师这样子对？因为其实我觉得借酒装疯这件事情啊，真的是非常的不可取。我觉得大家如果想要摸，有没有可以去一些付钱就能摸的地方？<笑>钱啊，所以请大家不要侥幸好吗？因为被告性骚扰，你也是要付钱和解的嘛，对不对？<笑>所以你还不如一开始就去一些，哎、欸，用钱就能够摸的地方啊？怎么觉得好像方向有一点错误？<笑>傻眼啦！好，反正总之呢，这个被吃豆腐的经验其实有非常多，还是有被就是去学长家录音，然后被其他乐手用手指搓胸部。然后跟他讲说你在干嘛，请你停止你的举动，还看着我说按摩一下又不会死，然后再抽我两下胸部的这个事情。如果大家有兴趣的话呢，欢迎留言好不好？那我就再找机会呢做一集跟大家分享。那个家伙真的非常的可恶，不知道他现在还在不在业界？他是个 s e 手，我记得如果没记错的话。好啦，那虽然驻唱这么久的一段时间，我几乎都不喝酒，可是呢，因为有很多的朋友都会来听我唱歌嘛，所以其实休息的时间，我都会带着水杯下台去跟一些常常来看我的朋友们打招呼。所以驻唱时期呢，我认识了非常多的朋友，我觉得自己非常的幸运。但是也有一些朋友会造成我的困扰。之前我好像有跟大家分享过。呃，有一个幻想症，并且有毒品前科的疯狂粉丝缠着我。后来我去法院告他，对不对？那接下来我想跟大家分享的这位呢，一样是有幻想症，而且他还借得他阿妈的金戒指给我，跟我求婚哦。其实这位朋友他在广播电台的时候，就蛮常收到这一位粉丝的来信了。然后信里面的内容就是充满着非常奇怪的氛围，就是他可能听我广播里面的内容，比如说我今天说，呃，我去吃牛排，那他就会自己幻想说是他跟我一起去吃牛排的。你知道这很可怕吗？他就会说，哎，对，上次你在广播节目里面跟大家分享说，我们一起去吃陶板屋的牛排，真的很好吃。没有想到你会在广播里面跟大家分享我们的约会，就是之类的。超恐怖！就那个信里面都满满都是他幻想的言语，然后他有时候也会说，哎、欸，那我们交往多久了？呃，可能也有两年了吧。我们是不是应该要见见双方的父母啦？然后有时候呢，他还会寄整箱的名产给我，就说，哎、欸，这是我们那个时候一起去哪里玩的时候我们买的名产，你忘记带走了。然后他还会寄一些娃娃给我啊，就说，哎、欸，你不是有收集娃娃的这个兴趣吗？我们第一年的时候送了你什么？第二年的时候我送了你什么？可其实，虽然他的这些幻想的情节已经非常非常的多。多了，然后已经非常的可怕了，但是我还是没有想太多，因为我总觉得他是一个在空中听广播的听友，没有影响到我的现实生活，所以我就也没有太放在心上，太在意。直到后来有几次，就是我在 PUB 驻唱的时候。每次下班都会有一位男子尾随我到我的车子旁边哦，然后就说叫我等他一下，接着他就会拿着一大箱的名产给我。我当下其实有一点觉得怪怪，就是说，哎，我电台的粉丝也会给我名产，他也给我一整箱的名产，虽然有一点觉得怪怪的，可是很快的我就想说应该不可能吧，因为其实我那个时候在 Pub 驻唱的时候，托大家的福，我真的也是很常驻唱结束的时候都会大包小包的带着各种的名产食物回家，所以我真的就是没有想太多，因为。一直以来，大家都非常的疼我，然后很照顾我。去哪里玩啊，都会带名产回来给我吃。甚至可能看到我 Facebook 或者是 IG 说想吃什么啊，想玩什么啊，有什么喜欢的啊。像那阵子之前我在驻唱的时候，不管是肯德基还是麦当劳，都很流行，就是说不知道是几点还是满多少钱可以消费加价换购 Hello Kitty 有没有？对，那一阵子我疯狂的迷恋 Hello Kitty， 所以呢，大家就会帮我收集 Hello Kitty 来送我。所以其实我真的没有想太多，没有把这个粉丝呢。跟那个变态联想在一起，一直直到有一年我生日，然后这个广播的粉丝呢寄了一支很大很大很大超大支的 Hello Kitty 给我，还有他阿妈的金戒指，然后上面就说。宝贝，我们已经交往一阵子了啊，双方父母也见过面了，我们是不是该结婚了呢？这样，然后我就整个吓傻、啊。你知道，对于这件事情，我一直以来都没有回复他。后来，我就在我的粉砖上收到了他的私讯说，说上次我们说双方的父母要见面，然后讲结婚这件事情，他已经约好时间了。然后，呃，现在要定桌数，就是还问我说我们家还有没有其他的家人要出现。这样，我这个就是非常非常傻眼。看完这个留言之后，我就直接封锁。他，我跟你们说，有幻想症的人物啊，他最厉害的部分就是跟打不死的蟑螂一样，你们知道吗？永远都有新账号 ，Facebook 永远封锁不完，然后写信给你，你不回，他就用 Facebook 找你 ，Facebook 不回就赖、like、你，打电话给你，我永远都不知道为什么，到底 Why？ 谁可以告诉我为什么？他们永远都会找到我的赖跟电话号码，是会通灵吗？超可怕的，我就觉得到底为什么？然后封锁完一只手机号码，就会有另外一只手机号码；封锁完这个赖，就会有新的赖，真的是莫名其妙哎！我真的是觉得超可怕的。然后当时因为他一直纠缠我的关系，我还跟我的家人讨论说，呃，我觉得应该要报警，因为寄金戒指给我这件事情，我也觉得很困扰，因为那因为那金戒指，我难道是要丢掉吗？因为它毕竟还是个金子，那所以。虽然我不知道他是不是真的金戒指，或者是是不是纯金的，但总之我就是觉得非常的可怕。然后我也不知道要怎么处理，就是他阿妈的金戒指。但总之我那时候就有去警察局报案备案了一下，这样子。好，然后接着呢，更可怕的事情就来了。有一天，你们还记得前面我提到说有一个常常来 p u 听我唱歌的男生吗？这个男生呢，他常常一个人来听我主唱。然后呢，结束的时候呢，他都会尾随我到我车子旁边，呃，拿出一些名产来给我这样子。对，那这一天呢，这个男生也是一个人来 p u 听我唱歌。结束的时候，我就说了嘛，我通常都会拿水杯去跟大家打个招呼，因为我常常看到他，所以我对他就有印象。那我就拿着水杯去找他打招呼。然后突然呢，这个男生就拿着手机问我说：“哎，请问一下，可不可以加我的 line？ 就是说，佳佳，请问我可不可以加你的 line？” 那我就愣了一下，然后就看了一下他的手机封面，我整个吓到哎、欸！因为他的手机封面居然是那个在广播电台里面的变态粉丝送我的大型 Hello Kitty。为什么我会吓到呢？因为他送我那个 Hello Kitty 手上就有拿着他阿妈那个金戒指，我不知道是定做还是他特别设计的怎么样，反正总之就是有握着那个阿妈金戒指的那个盒子，所以不可能是别的 Hello Kitty， 也不可能是刚好凑巧。他有那一只 Hello Kitty， 根本那个 Hello Kitty 就是他送我的，你知道吗？我当下就把他跟那个变态粉丝连接在一起，就想说：天啊，他们居然是同一个人！我整个在跟他讲话的时候就吓到结巴，愣在原地。然后站在一旁的店长可能有看到，觉得我好像有点怪怪的这样子。我真的不得不说，这个店长他的名字叫做 Paul 保罗。我的驻唱时期啊，要是没有你，我该怎么办啊？因为他站在旁边看到我很慌张，就站出来问我说：佳佳你怎么了？然后我就简短的跟他说他是变态，然后。店长就没有多问的，直接就相信我，然后帮我阻挡那位男生，挡在我跟那个男生的中间，然后护送我回乐团的休息室。你们知道当下、啊、我愣在原地的时候，脑海里面真的有非常多的跑马灯呢、欸。那些跑马灯不是那个死亡跑马灯，是闪过很多时刻。例如我去总统府参加升旗典礼的路跑演唱，他也有特地来哦。然后我去赖明伟有命， umin, 就是超级星光大道那个有命赖明伟的公庙活动，就是受邀去参加他的公庙活动，担任歌唱比赛的评审的时候，他居然也有来现场。就是总之呢，我那几年的一些户外的活动，公公开的活动，大大小小的活动，我常常都能看到他的身影。可是我真的从来没有想过，他就是那个追我追到传说对决，然后私讯我说：“宝贝婆婆，刚刚洗好澡，要来陪你打传说了，都幻想成男子。”我真的从来没有想过他们是同一个人呢。而且这类人呢、啊，就是你不管怎么跟他们解释，你不管怎么说。哎、欸，你可以不要再幻想了吗？我们没有交往，请你不要再幻想了。他都会觉得你们只是吵架而已，甚至会要你不要再闹喽，不要再欲擒故纵喽。我真的爆傻眼，因为他来听我助唱的时候都非常的安静，就一个人默默的坐在旁边听我唱歌。他也不太会有一些越矩的行为，然后长相也是非常的斯文，看起来就很正常。我真的没有想过他们是同一个人，真的吓死我了。后来很长的一段时间呢，这家店的店长就是那个 Paul 保罗，他都会护送我上下班，因为其实我们 Pub 的驻唱结束的时间，通常已经是凌晨，可能两三点的时间了嘛。那他通常都会护送我上车，看到我安全的开车离开之后，他才会回店里。我觉得这段经历真的超级无敌可怕，我当时上班真的都提心吊胆的。你知道，因为怕 u 开门做生意啊，然后这个我口中的变态他也没有真的伤害到我，所以也不能够拒绝客人上门嘛。只是我就是在驻唱的时候，心理负担就蛮重的。虽然说店长啊，还有店员们，大家都会帮我注意，他有来的时候，他们都会跟我说，哎，他今天有来，然后我帮他安排的座位离你很远。然后在吧台区，我们会帮你看好他，可是你自己也要小心。可是我觉得那个心理上面的压力真的是蛮大的，对啊，我真的是要跟大家解释一下，其实我一直对于大家喜爱呢都非常非常的感谢，带着感恩的心。可是我在 podcast 里面跟大家分享的这两位幻想症的人，他们都至少纠缠我两三年以上，所以才会让我觉得不胜其扰，才会去警察局备案啊、报案啊、去法院告他们这些事情。其实认真想起来，我觉得自己也算是蛮幸运的了啦。虽然说被纠缠、被骚扰，可是也没有发生什么事情。那我现在呢，真的因为这两个人，我都会随身携带一些防身的小物。那在这边也想要提醒一下各位女生的朋友，千万。千万要注意自己的安全，虽然有些人看起来人模人样的，有没有？但是真的还是要注意自己的安全。真正的犯罪通常都是熟人，或者是你觉得没有威胁的人做出来的事情。大家真的是要注意自己的安全。好啦，讲完这两个话题之后呢，我觉得好像感觉有一点沉重，所以接下来呢，我来跟大家分享一个有粉红泡泡的事件。好了。<笑>那就是啊，哎、欸，我也曾经在驻唱的时候被外国人求婚哦，噔噔的啦，噔噔的啦，哈哈。好虚荣哦！其实事情是这样的，当时我在驻唱的时候，常常有一群外国的朋友会来玩。那因为我以前在唱 pub 都是以一些英文歌的舞曲为主，所以他们可能蛮喜欢的，就很常来 pub 找我玩。久而久之呢，我也是会用一些破英文跟他们聊天 h o w are you？ Hi, 这样 ，How old are you？ 这样就之类的<笑> ，Have a nice day 啊，就是什么之类的，这样子对，就开始会用一些破英文跟他们聊天。其中有一位外国的朋友，他非常的绅士。就有时候呢，他看到我在台上唱歌，唱到满身汗，他还会帮我装水哦。而且他还知道我不喝酒，那他就会帮我跟柜台要一杯水，然后拿上台来给我喝。他真的长得非常的帅啊，哈哈哈，还特地强调有没有？可是呢，我也不是那种。水性杨花的女人，因为我当时有男朋友了，虽然默默的觉得他很帅，但是呢，我其实也是从来没有想过要跟外国人交往了，所以没有把他对我的一些体贴啊放在心上心。因为你知道，其实我觉得外国男生很绅士，然后很体贴的这件事情，台湾女生有时候就是不用想太多。因为像我那时候在驻唱的时候，可能 keyboard 老师啊，或者是旁边的乐手老师就会跟我讲说：“哎、欸，他是不是对你有兴趣啊？他为什么要对你这么体贴啊？单独对你这么体贴是怎么回事？”这样子。可其实对我而言，我就觉得外国人。就是会感觉上比较体贴一点点，然后想的比较多一点点，然后比较绅士一点点，所以其实我真的没有想太多，一直到突然有一天。卖花的阿姨依旧在该出现的时候出现了。为什么卖花的阿姨会出现呢？如果大家有在我的 pub 驻唱时期来听过我唱歌的话，或者是你们现在会去 pub 看一些 l i f e band 的话，大家应该都知道，常常会有一个阿姨，我不知道现在还有没有啦、啊，就是拿着一堆的花，一束花、一枝花，或者是金沙巧克力花那种贩卖的花，出现在 pub 里面。那这时候呢，喝了一点酒之后的男生就很大方嘛，或者是想要告白啊，想要跟喜欢的女生示爱啊，所以他们就会买花送给旁边的女生。所以，我才说卖花的阿姨依旧在该出现的时间出现了。大家喝了一点酒，有点小微醺的时候，她就会非常帅气的出现在大家的面前。然后，你知道我之前在驻唱的时候啊，真的收到非常多的花。我收到的花多到啊，还被我们乐团的团员开玩笑说：“哎、欸，那、啊、你每次上班都收到那么多花，你要不要干脆跟那个老板娘谈合作啊？就是说，你以后收到的花，你再低价转卖还给他，然后让他再卖一次。<笑>”笑死哎、欸！就是拿把赚钱的那个脑筋动到这上面，我真的也是服了我的团员们了。总之呢，后来这位外国人他买了一束花，然后在我驻唱的中间，因为我们歌曲跟歌曲的中间会串话题嘛，所以我在讲话的时候，他就突然拿着那束花，然后在我的面前单膝下跪。其实他单膝下跪的时候，旁边就已经开始有很多那种哇，就很多那个女生羡慕的那个声音哇。然后就深情的看着我，问我说 ：“Would you marry me？” 我整个超害羞的吧，想说，哎、欸，我我觉得我当时在台上的脸可能超红的，反正总之我就觉得很害羞，然后也有一点开心，整个人不知道该怎么办的，然后一直跟着身边的乐手老师求救，想说怎么办？怎么办？我现在要怎么办？这样子，但我也不知道我当时到底在慌些什么，因为啊，就拒绝就好啦。而且我突然就是开心之余，就突然想到一件事情，我天哪！我当时的男朋友明明就在现场。啊哈哈整个花枝乱颤之余，还想起天呐，我当时的男朋友明明就在现场，于是我就开始在舞台上搜寻他的身影。我突然发现一双冒着火的眼神看向我。然后看向舞台，再看向那位跟我下跪求婚的外国男子，我心想我玩了，大事不妙。因为我当时交往的那个男生，就是那个男朋友，非常非常爱吃醋。想当然，后来那个外国男生呢，就遇到了一系列的针对，比如说我当时的男朋友就会故意经过他身边，然后非常大力的撞他的肩膀，然后再瞪他之类的，这样，然后还骂他 fuck you， 这样。反而当时的男朋友就是真的非常非常的丑陋，然后非常的幼稚，就是他。针对他，针对到这个外国男生跑来跟我道歉，然后就用英文跟我说：“哎、欸，我真的非常的抱歉。他只是很欣赏我，不知道我有男朋友，他其实不想惹事。那希望呢，还可以跟我当朋友这样子。我好端端的桃花就这样子被他断了啊！<笑>没有啦，我开玩笑的啦，各位。反正后来呢，我就去找当时的男朋友，然后叫他不要幼稚，人家只是……呃，很绅士的，帮我做一个舞台效果而已，这样对。反正后来他们两个就握手握手言和了，哇、呃，真的是当时我吓了一身冷汗啊，吓死我！好，那这个桃花事件呢，最后在节目的最后呢，我再跟大家分享最后一个故事，也是我在 PUB 时期发生的事情。嗯、呃，我觉得这是一个很离奇的酒驾事件呐、啊。现在我不知道还会不会有这个事情，不过当时呢，我常常听一些来听我唱歌的朋友们说。他们通常在回家的时候，很常会看到有警察躲在 pub 附近的便电箱后面，等着抓一些酒驾的人。当你一发动车子，有没有？他们就会开你酒驾。可是因为我从来不喝酒，所以我没有遇过。那也就只是听听大家说，那我就听听就算了嘛。可是这个事件呢，我觉得真的很离奇，非常值得跟大家分享。有一次我们在驻唱的时候，突然门外听到一阵巨响。台下的人呢，就通通开始骚动，往门外移动，这样子。那我站在舞台上唱歌，虽然是个好奇宝宝，可是也不敢轻举妄动啊。我总不可能抛下舞台，然后不唱歌，叫老师们说：“等一下，等一下，不要唱，不要唱，我们跟着大家去凑热闹嘛，对不对？”对，所以即使我非常的好奇，可是也。不能抛下舞台，所以还是继续在舞台上面唱歌给大家听。可是呢，我就眼睁睁的在舞台上看着，所有的人几乎一半的人哦，全部都往门外移动。那我不能动，真的觉得非常的失落，<笑>很想凑人闹，有没有？就很像三姑六婆，很想凑人闹。后来到了一个阶段之后，休息的时间，当时我就立刻手刀秒秒冲出去外面，想说。发生什么事？我真的很想知道。这样，我出去的时候呢，就听到了救护车的声音，有救护车开来了，我们当时驻唱的他们门口了。然后还有一个男生被警察上了手铐，然后左边一个，右边一个，靠着他，就是有点勾着架着他这个样子。然后旁边呢，还有一个女生哭到一直喘气，一直喘气。这样，这个女生后来还被送上救护车。我当时就很纳闷呢、啊，想说啊，这是什么情形？为什么那个男生要被上手铐，要被两个警察架住？然后为什么那个女生要被送上救护车？后来有一个呃来听我们驻唱的朋友就跟我讲说啊，因为这个男生呢，他把他的车停在外面的车道上，车道上哦，注意。车道上，而且他没有熄火。然后有一个阿姨呢，可能是坐夜班刚下班，恍神的骑着他的摩托车，可能就是意识不清楚的，可能想睡觉打瞌睡的，就没有减速的，直接冲撞了他的车子。于是呢，就是我们刚才在台上驻唱的时候听到的门外那一声巨响嘛，对不对？那后来呢，这个因为出了车祸，大家都出去看，所以店家也帮忙报警了。那当然，警察就来了嘛。来了之后就找车主啊，找到车主之后呢？因为他的车子停在路中间车道上嘛，然后又没有熄火，所以他就被酒测了。好像是有跟店家调了监视器之类的，就发现他的车子其实没有熄火。那想当然，他可能不服取缔，所以就有跟警察大小声吵架。就说他只是暂停一下，就我只是暂停一下进去泡找朋友啊，我又没有开车，为什么要酒测？反正就是之类的，就有一点叫嚣。因为其实我们后集在唱歌的时候，还是有听到外面有一些声响，这样虽然说音乐很大声哦、喔，可是还是听得到外面有一些吵架的声音。所以呢，可能这个被酒测这个男生就被上手铐这个男生有跟警察大小声这部分，我其实也不清楚法规啦，是不是你把车子停在车道上面，然后你没有熄火，那警察就可以酒测你，因为你这样就还是算酒驾。那我这真的也是不懂法规，所以欢迎懂的朋友可以留言跟我们分享。反正总之呢，当时他旁边的女朋友看到这个，就是自己的男朋友被上了手铐，然后整个被架住，他就整个崩溃啊，然后就一直大哭，一直大哭，然后乱吼乱叫，就哭到气喘病发作。所以这对情侣因为一时的侥幸，一个被上了手铐架上警车，一个哭到坐救护车送医院，真的是非常的凄惨。这个客人呢，因为我们不认识他，所以就也没有再做后续的追踪了。不过这件事情也让我印象非常的深刻，因为这个故事就告诉我们了很多事情不要想着自己方便一下下而已，没关系，因为一时的方便真的也很可能会造成很多无法挽回的事情哦。所以做任何事情之前，希望大家都能够先想一想咯。跟大家一起回顾完这些故事之后呢，我真的只能说我以后再也不敢随便把车停在路边了啦！<笑>我也是那种会侥幸的人、啊，有时候就想说啊，我只是买个潜水机停一下应该没关系吧，啊，我只是拿个东西停一下没关系吧，其实真的。如果运气不好的话，真的就是有关系的，而且是会造成别人的一些危险的。所以希望大家做很多事之前，不要先想着自己的方便，也要多想想别人哦。好的，今天的节目就到这边啦。最后还是要来个温暖的行动呼吁：如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上帮我们五星吹捧、订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目内容，如果有感想或者你也有类似的经验，欢迎留言参与讨论。当然，如果行有余力，也请大家赞助人 ，300 500都是对我们的支持跟鼓励哦。谢谢大家。大家收听，我们下集再见，拜拜。